0: الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الامين ادى الرساله وبلغ الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فهذه ايها الاخوه تتمه للموضوع الذي سبق وان عد عن احسان الجمعه وسبق ان تكلمنا في المره الماضيه عن وقت الاذان الاول والاذان الثالث وجلوس الخطيب عند التاذين والحكمه منه وراي العلماء في الاذان الثالث هل يبقى او يزول ووقت الجمعه والحاضرين للجمعه ما يجب ان يكونوا عليه واستحباب الصلاه ما حكم الصلاه على رسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه وليله الجمعه وفرض الجمعة وبما عقد وحكمها وهل على المسافر جمعة والتغليظ على من تركها تهاونا بأمرها واستحباب الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة حتى خروج الإمام والنهي عما أحدثه عما أحدث من الصلاة بعد الأذان الأول كان يعني بتحديد ركعات معينة أو ما سُمى ما سُمي بسنة الجمعة القبلية وهو محدث وكذلك ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفجرها والغسل يوم الجمعة وعلى من يجب وهو أمر لم لم نفصل فيه ولا نتعرض له لضيق الوقت واستحباب التجمل والطيب والسواق والدهن والأمر بالسكينة والوقار ووجوب السعي عند النداء وترك العمل والجمعة في المطر ورفقة في التخلف عنها واتخاذ المنبر والخطبة قائماً وتسليم وتسليم الإمام إذا رقي المنبر واستقبال المامومين له بوجوههم وهو يستقبلهم بوجهه وامر الامام لمن جلس من غير ان يصلي ركعتين بصلاه ركعتين اذا دخل متاخرا ونزول الامام عن المنبر اثناء الخطبه لحادث تبدو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين عندما راهما يتعثران فنزل واشتمال الخطبه على الحمد والتشهد والوعظ ومضمون الخطبة، وكراهة رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة، والبدعة, والبدعة في ذلك إلا في الاستسقاء، والسنة بالإشارة بالإصبع عند ذكر الله والدعاء في الخطبة، وإجابة الإمام المؤذن كيف تكون، والاستفتاح بخطبة الحاجة، وتقصير الخطبة وإطالة الصلاة، والاستفاء كيف حدث وأن الأذان يكون عندما يجلس الإمام على المنبر والإقامة تكون بعد ما ينزل والأمر بالانصات والنهي يعني عن التخطي وبعض الأحكام المتعلقة بالانصات وذكرنا قاعدة أوردها المحجر في فتح إن الله تعالى يقول إذا أراد أن يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر أثناء الخطبة فلإشارة فل وهذه قاعدة حسنة، ومسألة التخطي وما هي الاستثناءات التي فيها، وإقامة الرجل لآخر من المجلس، وحج الأمكنة في المسجد، وعدم التفريق بين الاثنين، والتحول عن المقعد حال النعاس، وأحكام أخرى سبق وأن ذكرناها، وإنما كان هذا ملخص سريع لما عرض سابقا. ما سنتكلم عنه ايها الاخوة في هذه المرة تكمله لموضوع الخطبة وما يتعلق بها وبعض الاشياء التي تكون بعد الخطبة فمن ذلك اولا ايها الاخوة على الهدف من الخطبة وانها وعظ الناس وما ذكره بعض الخطبة بعض الفقهاء من الشروط في الخطبة وألزم الناس بها من غير دليل. فهذه يقول الشيخ أحمد بن حجر آل بوطاني آل بن علي في كتابه الجمعة يقول فيا أيها القارئ الكريم لو وقف خطيب وقال الحمد لله اللهم صل على محمد أيها الناس اتقوا الله، قل عونا بالفلق، اللهم اغفر للمؤمنين، فهل هذه خطوة كما يقول بعض الفقهاء؟ بعض الفقهاء اشترطوا هذا بالخطوة فقالوا لو أتى به لكفى، لكن أيها الأخوة الأشياء المذكورة من غير دليل، مثل اشتراط الدعاء مثلا، أو اشتراط الصلاة على الله عليه وسلم، ف هذا حتى لو حصل من غير موعظه فانها لا تعتبر خطبه جمعان شديد من الناس فلذلك لا بد من التركيز على الهدف من خطبه وعدم الزام الناس الا بما ورد الدليل بوجوده او بشخصيته في الخطبه مثل التشهد مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل خطبه ليس فيها تشاهد فهي كليب الجزمه فإذا لا بد من التشهد بالنسبة لمسألة التحلق أو الحلق قبل الجمعة، فقال المخزينة في صحيحه باب الزدر عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. لا رسول الله وساق بإسناده. لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع وال عن الشراء والبيع وأن تنشد فيها الأسعار يعني في المساجد وأن ينشد فيها الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. حديث حسن. كما قال الشيخ ناصر في تعليقه على صهيب ابن وقد تكلم بعض العلماء في الحكمه من النهي عن التحلق، فذكر بعضهم ان من الحكمه في النهي عن التحلق عدم اشغال المكان، لان اذا تحلقوا بالصفوف الاولى طبعا وسط الحلقه فيكون فارغ، واذا اذا كان المسجد تحول الى الى حلق فان المكان سيضيق بالناس الذين ياتون وكذلك سينشغل الناس بامور ومناقشات تهون من هذه الخطبه التي ستاتيهم فلذلك لا يشرع الإنسان التحلق وفتح المناقشات قبل الخطبه وانما جلوس وصلاه غير مشروطه بعدد معين من الركعات وقراءه القرآن وذكر لله استعدادا لمجيء الخطيب وكذلك أيها الأخوة، ما هو ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة؟ وهل هناك آيات معينة أو سور معينة كان يقرأها في خطبة الجمعة؟ ضالة جمعتي قبلتي يوم الحديث من كما قال حسن ناصر آل الشيخ ليلته على صح في بعض أهل المسلمين، بعض العلماء تكلم في النهي عن في الحكمه يا <تصفيق> أبو هريره لقد قرأت بنا قراءة قرأها بنا علي في الكوفه فقال أبو هريره سمعت أبا القاسم يقرأ بهما فصار الحديث مرفوعا في سنيه القراءة بالجمعة والمنافقين وكذلك قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في في الركعه الثانيه مع سورة الجمعه بغير سوره المنافقين. فقال الامام ابن خزيمه في صحيحه: باب اباحه قراءه غير سوره المنافقين في الركعه الثانيه من صلاه الجمعه وان قرا في الاولى بسوره الجمعه. عن يعني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود قال كتب الضحاك بن قيس الى النعمان بن بشير يساله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في يوم الجمعه مع سوره الجمعه فكتب اليه انه كان يقرا به هل اتاك حديث الغاشية وراه مسلم أيضا في صحيحية فإذا لا يشترط أن يقرن بسورة الجمعة سورة المنافقين، ولكن إن قرأ معها الغاشية فحسن في سوره الله وسلم، وإن قرأ غيرهما فجائز أيضا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة في صلاة الجمعة بالجمعة فيحرز به المؤمنين وفي الثانية بسورة المنافقين فيقرع به المنافقين، رواه الطبراني في الأوفق عن أبي هريرة، وسنده حسن كما قال صاحب مجمع الزواج. وكذلك في الخطبة كان رسول صلى الله عليه وسلم أو في الصلاة قبل أن ننتهي أيضا ثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الأولى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية؟ في الخطبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف يعظ بها الناس. لما رواه مسلم عن إحدى الصحابيات رضي الله عنها قالت أخذت قاف والقرآن المزيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. وهذا أمر أقبل الخطباء على كفه. لا تكاد تجد خطيبا اليوم يعظ الناس سورة قاف ولو مرة واحدة. وأيضا روى البخاري ومسلم وأبو جاود والترمذي يعني على ابن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر وناجوا يا مالك ليقضي علينا ربنا قال إنكم ماخفين وكذلك ورد عن عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة براءه ووطائم يذكر بأيام الله رواه عبد الله بن أحمد في زياداته ورجاله ورجال الصحيح و هذا قال في المجمع مجمع الزوائد وكذلك صححه الحاكم والذهب والألباني في الأجوبة النافعة. طيب إذا قرأ الإمام في أثناء الخطبة بسورة فيها سجدة أو بآية فيها سجدة فما العمل؟ قال ابن خزيمة في صحيحه باب النزول عن المنبر للسجود عند قراءة السجدة في الخطبة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ القعد فلما مر بالسجدة نزل فسجد وسجدنا وقرأ بها مرة أخرى يعني في خطبة أخرى فلما بلغ السجدة فيسرنا للسجود فلما رآنا قال إنما هي توبة نبي ولكن أراكم استعدتم للسجود فنزل فسجد وسجدنا حديث صحيح. التي في صاد ليست في درجة في درجتها في السنيه في سنه السجود لها مثل بقيه السجدات الموثوقه عليها في بقيه السور. ولكن ان سجد بها كما فعل صلى الله عليه وسلم فهو حسن. او قرأ سجده في آيه اخرى على المنبر فانه ينزل الى اصل المنبر فيستقبل قبله ويسجد ويسجد الناس معه. ثم يقرأ مرة أخرى ويقرأ الخطبه. من الأمور المهم المهمة أيها الأخوة في قضية الخطبه أنه يجب أن تكون الصيغة التي يأتي بها الخطيب شرعية. مثلا بعض بعض الخطبه يقول في الصلاة في الخطبه يلي يقول. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور أبصاري وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. فانظر معي يا أخي المسلم هذه الصيغة من التوسل المذموم المحرم بالرسول الله عليه وسلم وهو ميت. متى كان عليه السلام وهو ميت دواء للقلوب، وعافية للأبدان، وشفاء ونورا للأبطار والله جل وعلا يقول في محكم تنزيله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا رفا سبا يقول قل إني لا لا رفا سبا بأن يقول لقومه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله والله عز وجل رفع الضر ورفع الضر وإفرادك الإنسان بالخير به عز وجل فقط، فقال جل وعلا: وإن يمسك الله ببر فلا كاشف له إلا هو. فلا كاشف له إلا هو. وقال عليه السلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فمثل هذه الصيغ أيها الأخوة صيغ شركية، بدعية محرمة لا يجوز الإسلام جهة. كذلك قد تضمن خطب بعض الناس أموراً مخالفة للعقيدة كما نبّه عليه الشيخ عبد العزيز الأحمد جزاه الله خيراً في المرة الماضية فمن ذلك مثلاً قول بعضهم في تسبيح الله عز وجل وتنزيه يقولون لا فإنه ليس له مكان لأنه خالق المكان فهذه عبارة يا أخي المسلم عباره خاطئه في العقيده الله عز وجل فيما اعتقد اهل السنه والجماعه وبما تدل عليه الفطر السليمه فوق سماواته على عرشه دائما من خلقه وفي حديث معاويه بن حسن السلمي رواه الإمام مسلم وغيره لما جاءت الجاريه التي ضربها معاويه حسن رضي الله عنه ثم نجم فجاء فسلم يطلب ماذا يفعل، فالرسول صلى الله عليه وسلم امره ثم قال لها مختبرا اياها اين الله؟ قالت في السماء، قال من انا؟ قالت انت رسول الله، قال اعتقها فانها مؤمنه، فشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بالايمان لانها قالت ان الله في السماء، ولا عبره بما يقوله بعضهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذها على قدر عقلها، وهذه جاريه ما تفهم. هذا كلام فارغ يا اخواني الرسول صلى كما هو معلوم من قواعد الشرع لا يجوز في حقه تاخير البيان عن وقت الحاجه وما نقل الينا بعد ذلك منه صحح كلام هذه المراه وانما اقرها وشهد لها بالايمان فالعجب العجاب من اناس ياتون من المحدثين فيقولون الله في كل مكان وينكرون ان الله قد استوى على العرش وانه فوق السماوات فسبحان الله العظيم طيب امور متعلقه بالخطبه لو لم يسمع الرجل في الخطبه صوت الامام لعله ما مثل انقطاع مكبر الصوت او كونه بعيدا عنه يعني لعله خارجه عن نفس الرجل يعني ليس لانه اصم مثلا لا اذا كان اصم فيجب عليه الانصات كالبقيه لكن إذا كان لا يسمع الخطيب لعلة مثل البعد فماذا يجوز له؟ الشاب ابن يقول: يجوز له كل شيء مشروع مثل رد السلام مثل العابس، وفي الرد المربع يقول: وإن لم يسمع الخطبة جاز الشرب له نص عليه الإمام أحمد. لكن هذا لا يعني أنه يجوز له العبث والكلام مع من بجواره. لكن الأشياء المعروف مثل رد السلام وتشنيك العاطف التي كانت لا تجوز له وهو يسمع في حالة عدم عدم سماعه للصوت فإنها تجوز له. لو حضر إنسان الخطبة دخل المسجد وجلس هل يجوز له أن يخرج لغير عذر؟ مثل بعض الناس واحد أخبرني أن قال أنا أجي المسجد اللي عندنا في جنب البيت أدخل أشوف الموضوع ايش الموضوع؟ فكان موضوع عارف ومعروف وهذا أخرج مسجد ثاني أدور لموضوع أكثر هائبتي هل هذا الكلام صحيح قال الشوكاني رحمه الله تعالى في سيل الجرار قوله وليس لمن حضر الخطبة تركها قول الماثن أقول وجه هذا أنه قد ورد النهي عن الخروج من المسجد بعد سماع الدعاء إلى الصلاة والحاضر حال الخطبة داخل تحت هذا النهي وهذا يشمل المعذورين وغيرهم لانهم قد حضروا الا اذا كانوا يتضررون بالوقوف الى وقت انقضاء الصلاه فما جعل الله في الدين من حرج. فاذا كان الانسان غير معذور فلا يجوز له الخروج. في حديث غير المعروف لما خرج رجل بعد الاذان فقال اما هذا فقد عصى لقاته. فلا يجوز الخروج بعد النداء الذي بالخطبه. طيب قضيه ترجمه الخطبه او إلقائها بغير اللغه العربيه. ورد في فتاوي اللجنة الدائمة في مجلة البحوث العلمية على عدد رقم ستة سؤال ما حكم إلقاء الخطبة يوم الجمعة بغير العربية فأجابت اللجنة يمكن خطيب خطبته بالعربية ثم يفسرها بلغة الحاضرين إذا كانوا لا يفهمون العربية يعني اشتراك أن تكون باللغة العربية هذا واجب قال العلامة محمد رشيد رضا رضا في قضية الخطبة باللغة العربية قال: كيف فتح الصحابة البلاد؟ ولما فتحوا الصحابة بلاد الأعاجل ماذا بماذا خطبوا بها؟ خطبوا بها باللغة العربية ولم ينقل عنهم خلاف هذا، وقال في مجلة المنار كلامي على هذا فيما نقله عنه الشيخ أحمد بن حجر البوطامي في كتاب أحكام الجمعة قال وينبغي ان تترجم الخطبه بعد الصلاه فاذا لا يجوز العدول عن اللغه العربيه في الخطبه ولكن كما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز الله خيرا يقول الخطيب على المنبر يقرا الخطبه اللغه العربيه ثم يترجمها الى لغه الناس الذين لا يفهمون وهو على المنبر هذا جائز مثل أن يقرأ فقرات ثم يترجم ثم يقرأ فقرات ثم يترجم. طيب، الآن جدة أشياء في مجال العلوم الحديثة والتطورات، قضية الميكروفونات هذه، سماعات الأذن والترجمة الفورية المباشرة. فوجهت هذا السؤال لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في قضيه الترجمه الحوريه قلت له مسجد جامع به سماعات معلقه على الجدران وهذه السماعات مربوطه بشريط مسجل على هذا الشريط ترجمه خطبه الجمعه سلفا يعني ترجمه من قبل ياتي الرجل الأعجمي فيجلس بجانب الجدار يضع هذه السماعات على اذنيه ويشتغل الشريك مع بدايه الامام فهل هذا جائز ام لا كما هو مثلا موجود الان في المسجد انا بن مالك هذا الشيخ عادل جزاه الله خير موجود فيقول الشيخ عبد العزيز قال هذه السماعات لا تؤذي احد يعني ما يطلع صوتها لجار الجن فقلت له لا فقال اذا كان الامر كذلك فلا باس هذا جائز فلذلك لا باس في هذه في هذه الترجمه بهذه الكيفيه طيب عندنا مشكله احيانا في بعض المساجد او بعض الاحياء او مثلا بعض المجمعات السكنيه فيها عمال غير مسلمين غير عرب لا يتكلمون اللغه العربيه وقد يكون فيهم واحد يستطيع ان يخطب، ولم يتوفر لهم خطيب يستطيع ان يتكلم باللغة العربية. ما هو الحل؟ يقول الشيخ أحمد بن حجر في كتابه، يقول: لو حمد الله وتشهد وقرأ سورة من القرآن، لكفى. يعني جاء الأمر سهل. ممكن يوجد في هؤلاء العادي من يحفظ القرآن، يعلم الحمد الحمد الله عز وجل باللغة العربية والتشهد باللغة العربية، ونقول إذا لم يوجد شخص آخر يحمد الله ويتشهد باللغة العربية ويقرأ من القرآن هذه الخطبة، القرآن بالقرآن واعظًا. طيب، أحيانًا يغيب الإمام، هذه مشكلة أخرى يغيب الإمام، الإمام ما يأتي خطيب لسبب معين. وأحيانا ينظرون في حال الناس ما كل واحد ما عنده يقوم يحفظ. ما هو العمل؟ من الجهل كما يفعلون أحيانا يصلون الظهر يمشون ما في خطيب يدور ناس يا فلان يا علان يا كذا كل واحد ما هو مستعد يقوم يحفظ. ما في جرأة في الموضوع. طيب ماذا ما هو الحل؟ الحل مثل هذا. يكون واحد من الحاضرين يحمد الله ويتشهد على الرسول ولو ما كان يحفظ ياخذ المصحف يقرأ منه آيات على الناس ويقعد بين الخطبتين الجبس... ويقرأ الآيات ثم ينزل ويصلي بها. الأمر بسيط يعني. أما قضية نخليها ظهر مثل ما يفعلون فهذا غير صحيح. بعد الصلاة ما هي السنة بعد الصلاة؟ روى البخاري رحمه الله تعالى ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعه حتى ينصرف فيصلي ركعتين يعني في بيته فعلم هذا ان سنة الجمعه بعد الصلاه في البيت ركعتين وعن ايوب قال قلت لنافع اكان ابن عمر يصلي قبل الجمعه فقال قد كان يطيل الصلاه قبلها بدون عدد معين من الركعات ويصلي بعدها ركعتين في بيته وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، بوب عليه بن باب استحضار تطوع الامام بعد الجمعه في منزله، وباب استحذار تطويل الصلاه قبل الجمعه، وهو حديث صحيح. فان صلى في المسجد فقد ورد التبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه اذا صلى في المسجد يصلي اربعا. طيب هذه الاربعه كيف تصلى؟ كما ذكر بعض أهل العلم صليها ثنتين وثنتين يعني ثنتين يسلم وثنتين يسلم لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهذا الحديث فيه كلام ولكن يشهد لمضمونه أشياء أخرى فلذلك أحاديث أخرى فلذلك السنة أن تصلي الأربعة هذه ثنتين وثنتين ف هنا نقطة هل يشترط أن يكون هناك فصل بين السنة والصلاة؟ قال في الروض المرجع ويسن, ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لها أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام بقيام غير مكان أو كلام وذلك لأن لا يتخذ سواء هذا الكلام تسبيح تهليل أو كلام مع شخص آخر بجانبي وذلك لأن لا يتخذ ذريعة إلى تغيير الفرض وأن يزاد فيه ما ليس منه ويكفي الانتقال من موضعه قال شيخ الإسلام والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إذا قاموا يغير مكانه يغير جهة؟ طبعا يجوز يغير إلى أي جهة يمين يسار أمام خلف لكن ورد في حديث جهة التغيير فقال ابنه فقرر الإمام مسلم في صحيحه وغيره أن نافع بن أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله عن شيء رآه من معاوية قال صليت معه في المقصورة فقمت لأصلي مكاني فقال لي لا تصلها بصلاة حتى تنضي أمام ذلك يعني تقدم من الأمام أو تتكلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ضوّذ عليه ابن خزيمة دام الاكتفاء من الخروج للفصل بين الجمعة والتطوع بعدها بالتقدم أمام المصلى الذي صلى فيه الجمعة تأتي هنا أيضا قضايا في الناس الذين يصلون خارج المسجد للزحام مثلاً هؤلاء الذين يصلون خارج المسجد في الأسواق وفي الطرقات كيف تكون أحوالهم؟ في مسموع الفتاوي سؤال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عن الحوانيت المجاورة للجامع من أرباب الأسواق إذا اتصلت بهم الصفوف هل تجوز صلاة الجمعة في حوانيتهم؟ وإذا كان بينه وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة فإنه لا تصح صلاةهم فقال ابن رحمه الله تعالى في هذه القضية قال: ليس لأحد أن يسجد الصفوف المؤخرة مع خلو المقدمة، يعني ما يجوز واحد يدخل المسجد والآن الصفوف الأمام فيها خلاص يروح في وحدة وراء، يبغى يتكئ على عمود من غير حاجة مثلا أو غيره، لا يصح هذا، يجب أن يملأ المكان الأول فالأول، ولمن جاء ومن فعل ذلك استحق التأجيل ولمن جاء بعده تخطيه ويكون لتكميل الصفوف المقدمة فإن هذا لا حرمة له، بل إذا امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خالد المسجد، فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم، وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي فيه الناس لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء. يعني شارع فيه السيارات او الناس مثلا فقال شيخ الاسلام لا تصح صلاتهم باذن قولي العلماء لكن انصفوا في الشارع وعملوا صفوف وما في احد يمر بعد ذلك لا باس في الصلاه وكذلك اذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف وكانوا يسمعون التكبير يعني ولو كانوا يسمعون التكبير لا تصح الصلاه يقول شيخ الاسلام من غير حاجه فإنه لا تصح من في أظهر قولي العلماء. وكذلك من صلى في حانوته والطريق خالٍ لم تصح صلاته. وليس له أن يقعد في حانوته وينتظر اتصال الصفوف. وهؤلاء بعض الناس التجار حتى هذا في الناس حول الحرم. يجلس في حانوته تدور إليه اتصال الصفوف، إذا اتصلت قال حضرته يصلى في الدكان. فلا بد أن يذهب إلى المسجد ويصف في الأول في الصف الأول فالأول. طيب هنا قضية لو كان لا يرى الإمام ولا يرى من يرى الإمام، يعني في حائط هل تجوز صلاة أم لا؟ هو ذكر في السؤال السابق أنها لا تجوز لغير حاجه. سُئل عن جامع بجانب السوق بحيث يسمع التكبير منه، هل تجوز صلاة الجمعة في السوق أو على سطح السوق أو في الدكاكين أم لا؟ فقال وكذلك سئل بنفس السؤال، سؤال هل تجيء الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد وبينهما حائل؟ قدام الإمام الزحام، إذا واحد صلى برا برا المسجد فزحام جدا، فصلى بمستوى يتقدم فيه على الإمام، يعني لو مد من داخل المسجد إلى خارجه بشكل أفقي يطرحه أمام الإمام، ما حكم صلاته؟ يقول ففحه مع العذر دون غيره مثل ما إذا كان زحمه فهل يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام فتكون صلاته قدام الإمام خيرا من تركير الصلاة فإذا زحمة جدا ما يمكن ينتقل من موضعه لا يحدث هذا أحيانا ولا يستطيع أن يرجع إلى الخلف ويمكن ما يكون في مكان في الخلف فماذا يفعل؟ يقول شيخ يخلو الإسلام هل يجلس هكذا من غير الصلاة يصلي لوحده فقال لا قال غاية يقول فتكون صلاة قدام الإمام خيرا من تفتي الصلاة وهذا قول طائفة من العلماء وهو أعدل الأقوال وأرجحها وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا واجبات الصلاة يعني إيش حكم التقدم؟ إيش حكم أن يصلي واحد وراء الإمام؟ أكثر في أنه واجب من واجبات الصلاة في الجماعة والواجبات كلها تفقط بالعذر وإن كانت واجبة في أصل الصلاة فالواجب اولى بالسقوط، ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه. فإذا ما استطاع ان يصلي وراء الامام، وضاق المكان جدا، لا يستطيع، يترك الصلاة، يصلي امام الامام. وكذلك لو كان بينه وبين الامام حائل، بحيث لا يرى الامام ولا يرى من يرى الامام، لكن يسمع صوته. لغير عذر لا يجوز، للعذر يجوز. هذا ملخص كلام شيخ الاسلام. ويقول في موضع آخر لو كانت الرؤيا واجبه لسقط في الحاجة كما تقدم. نقطة تتعلق بالمسبوق. واحد جاء أدرك ركعة ها؟ أدرك ركعة من الجمعة. فالرَّقعة الثانية عندما يقوم هل يجهر أم يفر؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء. بعضهم قال الطبيعي انه يجهر لان الصلاه اللي يصليها الان صلاه جهريه صلاه الجمعه فما دام انه فاتته ركعه ها فالركعه الثانيه يقضيها جهرا لان الصلاه جهريه مثل ما قال الشيخ ناصر في الاجوبة وغيره ولكن يقول الامام العلامه ابن تيميه رحمه الله تعالى عندما سئل عن هذا السؤال قال بل يخافت بالقراءه ولا يجهر لأن المسبوق إذا قام يقضي فإنه منفرد فيما يقضيه، حكمه حكم المنفرد، والجمعة لا يصليها أحد منفرداً، فلا يتصور أن يجهر فيها المنفرد، والمسبوق كالمنفرد فلا يجهر، يعني قال المسبوق حكمه حكم المنفرد، طيب المنفرد في حقه أساساً هل يمكن أن يصلي صلاة الجمعة لوحده؟ لا لا يمكن، فإذاً لن يجهر، إذاً حكمه هنا أن لا يجهر. هذا قياسه، هذا راي الاسلام الشيخ بن عثيمين يقول يعني انا منه اخر قال السنه ان لا يجهر لماذا قال لان الجهر الذي حدث في صلاه الجمعه سببه عموم الاجتماع يعني كثره العدد يعني الجهر لان العدد صار كثير جدا فمثل صلاه العيدين والاستسقاء والكسوف هذه اللي الجهر فيها ليش الجهر قال لأن الناس اجتمعوا لعموم الاجتماع للكثرة، هذا الخاص فيه، الله أعلم، يعني الآن لا أصحى ولا أخطط ولا أرجح، أعرض لكم أقوال العلماء، فقال فلهذا لو فاتته فمن, فمن تمام الائتلاف والاجتماع يكون على قراءة رجل واحد، ولهذا وهي نهارية فيذهب فيها مثل العيد، من أجل من أجل لما اجتمع المسلمون في مكان، فقال فلما صار لوحده ما صار مع اجتماع الناس لا يجهر يعني هذه علة أخرى عنده بالجهر في عدم الجهر وبعض العلماء قال يجهر لأن أصل الصلاة جهرية لكن من قال بأنها مثل الشيخ ناصر قال حتى لو أنها جهرية وقام يكمل حتى لو أن نفسنا نجهر لو كان بجانبه من هو في مثل حالته فلو جهر لشوش على بعضهم على بعض فإنهم لا يجهروا بعدم التشويش طيب لو واحد الآن بعض الناس يصلون على سطح مسجد أو في قبو مسجد، أو خارج المسجد خارج المسجد ولكنهم لا يرون المصلين بعذر، انقطع مكبر الصوت أثناء الصلاة، ماذا يفعلون؟ وهذه حدثت تحدث، فتوجهت بهذا السؤال لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فقال إذا انقطع المكبر والمصلون على السطح أو في القبو فإنهم يتمون لأنفسهم. فاستفصلت منهم المسألة، قلت لو انقطع هل هناك فرق بين انقطاع المكبر بعد الركعة الأولى أو انقطاع المكبر قبل الركعة الأولى؟ فقال إذا انقطع المكبر الصوت وأصبح ما يمكن يستجلون، ما في أمامه ناس يقتدون بالإمام يرونهم. إذا انقطع صوت المكبر بعد الركعة الأولى يعني صلوا ركعة وهم يسمعون الإمام فإنهم يصلون ركعة الثانية كل واحد يصلي لوحده ويكلم. أما إذا قطع قبل ذلك ولم يمكن الاقتجاب بالإمام فإنهم يصلونها ظهراً أربعة ركعات، أربعة ركعات. اربع يعني ركعات لانهم فقدوا الاقتداء الاتمام. والله أعلم. يعني. قضية تتعلق بالزحام. الآن حين يحدث أن يزدحم الناس جداً خصوصاً في الحرم في صلاة الجمعة ما تجد مكان تصلي إلا على درجة سلم هذا إن وجدت وإن صليت هناك لا تجد أحيانا المكان تركع فيه ولا تسجد فيه ماذا نفعل في مصنف عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال إن شئت فاسجد على ظهر الرجل وإن شئت فإذا قام الإمام فاسجد ياخذ عبد الرزاق وعن سيارة ابن المعروف سمعت عمر يخطب وهو يقول أن, أن الرسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصار فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل على ظهر أخيه فليسجد الرجل على ظهر أخيه رواه أحمد وهو حديث حسن وهو حديث صحيح فالآن إذا ما وجد مكان يسجد في الأرض ماذا يفعل؟ يسجد على ظهر الذي أمامه طيب هل هناك خيار آخر؟ بعض العلماء يقول إذا ما استطاع أو إذا لم يرد أن يسجد على ظهر أخيه أو استنكر أنه أسجد على ظهر واحد الآن يؤخرني من ورعه يعني نظرا للجهل الحادث بسنة الصلاة السجود على ظهر من أمامك إذا كان زعامة في جديدة فيقولون إذا قام الإمام إلى الركعة الثانية أنت الآن واقف ما تستطيع تركع ولا تسجد فقام الإمام للركعة الثانية فإنك تركع وتسجد ثم تلحق به. وهذا العذر لأجل الزحام. فيجوز لك أن تنتظر يقوم فلما يقوم يكون في مكان يعني الناس وهم ساجدين الآن ولا ما هم آخذين مكان فتتأخر قليلا للوراء تسجد ثم تتابع الإمام. إذا اشتد الحر هل يجوز الإنسان أن يسجد على طرف ثوبه؟ ورد هذا في بعض الآثار قال عمر إذا آذى أحدكم الحر يوم الجمعة فليسجد على ثوبه. إذا قضيت الصلاة يقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فذكر بعض أهل العلم هذه من أحكام الجمعة يعني قال يستحب للخارج من من المسجد أن يعني يبتاع أو يشتري شيئا أو مثل يجعل شراءه شراء أغراضه بعد الصلاة حتى يكون موافق لمجاء في الآيه في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقد أخطأ ابن حزم رحمه الله تعالى عندما أوجب التجاره والشراء والبيع بعد الصلاه لأن أصل الأمر عنده يقتضي وجود داعين. وهناك حديث لطيف رواه البخاري رحمه الله قال: كانت فيه امرأة تجعل على على أربعاء في مزرعة لها شلقا فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع اصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون اصول السلق مرقه او مرقه وكنا ننصرف من صلاة الجمعة او آسف عرق عرقه فتكون اصول السلق عرقة وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتخرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك طبعا هذا الحديث فيه فوائد جواز السلام على المرأة ومثل يعني شوف شوف كان هذا الشعور يا هذه أشياء عند مثل النساء المسلمين هؤلاء يطبخون للناس ويقدمون الطعام خارجين من الصلاة أشياء بسيطة تسكن الجوع تسكن الجوع الحاصل حتى يذهبوا إلى بيوتهم وأظن ما في وقت نشرح المفردات فنكتفي يعني. بها بماذا تزرع الجمعة؟ طبعا تدرك الجمعة بإدراك الركعة، هذا هو القول الراجح المنصوص عليه بالدليل أخرج النسائي عن أبي هريرة من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، وهو حديث صحيح. طيب، إذا وافق العيد يوم جمعة. طبعا نعلم والأجلة في هذا كثيرة والآثار كثيرة أن الناس إذا صلوا الجمعة يكفي تكفيهم صلاة إذا صلاة العيد، صلاة العيد عن شهود الجمعة، إلا الإمام فإنه يذهب إلى المسجد ليصوم الصلاة بالناس لمن يريد أن يصلي، فالخطباء إذا حتى لو صلوا العيد يذهبون إلى مساجدهم ويخطبون بالناس، أو إذا واحد لوَّب واحد مكانه وأراد هو أن يصلي الظهر لا بأس. طيب. الآن الناس الذين ما صلوا الناس الآن الذين صلوا العيد ولا يريدون أن يصلي الجمعة ماذا يجب عليهم؟ صلاة الظهر طيب الأصل الصلاة 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 الصلوات هذه صلاة جماعة يجب أن تصلى جماعة في المسجد صح ولا لا؟, لا هذا الأصل في الصلاة طيب كيف يخلون الآن الظهر؟ المساجد مشغولة هذا الجمعة وشو يصلي الظهر جماعة؟ يقول الشيخ ابن هذا عذر في ترك صلاة الجماعة، وهذا من الأعذار القليلة جدا، وهذا عذر نادر، من الأعذار النادرة. فقال: فيصلي رجل في أهل بيته جماعة في البيت أو يصلي لوحده. طيب قلت له: هل يجوز الواحد يروح على ركعتين ويكمل بعد ركعتين في أربعة صلاة ظهر قال: لا، ما دام أنه حضر صلاة الجمعة لابد أن يصلي جمعة. أما من فاتته الركعتان فإنه يصلي أربع ركعات. نذكر هنا في هذه العجالة بعض البدع المتعلقة بالجمعة. من الأمور المتعلقة بالبدع في الجمعة التعب التعبد بترك السفر يوم الجمعة. روى ابن شيبة في المصلى بإسناد صحيح أن أبا عبيدة خرج يوم الجمعة في بعض أسفاره ولم ينتظر الجمعة وإسناده جيد. ورى هو والامام محمد بن الحسن في السير الكبير والبيهقي عن عمر انه قال الجمعه لا تمنع من السفر وسنده صحيح في الاجوبه النافعه. هذا الكلام اذا لم يخف طبعا اما اذا حضر النداء يجب عليه الصلاه اما قبل النداء يجوز له السفر. هذا اذا لم يخف المسافر فوت رفقته اما اذا خاف فوت فوت رفقته يعني اذل. اذان اذان الجمعة الان الخطيب يخطب المشهور انه ما يجوز يخرج من البلد يصلي مع الناس قال ابن قال ابن القيم رحمه الله في ساد المعاد اما اذا ان خاف فوت رفقته وانقطاعه عنهم جاز له السفر مطلقا لان هذا عذر يفرط الجمعة والجماعة اذا خاف فوت الرفقة والنذيع ما يعرف الطريق الا عن طريقهم لا طريق السفر الا بجلالتهم فهذا عذر حتى لو أذن أن يخرج ويسافر من البدع كما ذكرنا تقديم بعض المفارش إلى مسجد يوم الجمعة وغيرها قبل الذهاب إلى مسجد كذا ورد في المدخل لابن الحاج وكذلك من البدع صلاه سنة الجمعة القبلية وهي غير ثابتة كما هو في السنن والمستجعات في الأذكار والصلوات الشطيري والمدخل لابن الحاج ومن البدع ايضا اعراضهم عن التذكير بسوره صافي خطبهم مع مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما في السنه والسداعات. قيام بعض الحاضرين في اثناء الخطبه الثانيه يصلون التحيه. هذا ناس جاي يجلسون. خلصت الخطبه الاولى قام الاخ يتكلم ويصلي. هذا من البدع غير صحيح. دعاء الناس ورفع اليدين عند جلوس الامام على المنبر بين الخطبتين. طبعا احنا ذكرنا الان في قضيه الدعاء وهذه سأتعرض لها في آخر البحث في موضوع ما ستعرض قضية الدعاء، لكن تخفيف الناس يعني رفع اليدين عند جلوس الإمام على المنبر بين الخطبتين، قال في المنار أوعده أنه مخالف للسنة، لكن إحنا ذكرنا آنفا أنه لو قصد بالدعاء إصابة وقت الاستجابة، لأنه يحتمل كما كان الإمام القيم يحتمل أن يكون هو في وقت الخطبة والصلاة، فلو دعا من أجل هذا فلا بأس من الجزء أيضا مبالغتنا في الإسراع في الخطبة الثانية كما في المنار وأصلاح المساجد القاتل نص عليه الآن هذه أكثر الخطبة يجي خلص الخطبة الأولين الخطبة الثانية طبعا يشرب الأشياء المحفوظة بسرعة فهذا هذا الإسراع مخالف للسنة فلما كان يتعمد شرب السرج المشرع في الخطبة الثانية والخطبة الأولى يتمهل. كذلك من البدع جعل الخطبة الثانية عارية عن الوعظ والإرشاد والتذكير والترغيب وتخصيصها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. كما كما ورد في السنة المبتدعات ونور البيان في الكشف عن بدع آخر الزمان. كما برفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة الخطيب إن الله وملائكته يصلون على النبي. الناس مامورين بالإنصاف. حتى بعض الناس كثير منهم يرفع صلته بالصلاه والسلام كما هو في حاشره كذلك صياح بعض في اثناء اثناء الخطبه باسم الله او اسماء بعض الصالحين كما نص عليه في كذلك سكتات الخطيب في دعائه على المنبر ليؤمن عليه المأموم ليؤمن عليه الحاضرون هذا ايضا مخارج السنة كما في شرح الطريقه المحمديه الترنم في الخطبة التنغيم يعني تنغيم الخطبة كما هو أيضاً مخارج السنة كما نص عليه صاحب الإبداع في مضار الإبتداع بالمحفوظ رفع الخطيب يدين في الدعاء رفع اليدين للخطيب هذا أيضاً من البدعة من البدع إلا في دعاء الاستسقاء كما ذكرنا طيب بهذه المناسبة نطرح سؤال حديث الاستسقاء اللي في البخاري وغيره أن الرجل لما دخل المسجد وقال يا رسول الله هلكت الأهل واشتكى الحال، الرسول صلى الله عليه رفع يديه ودعاه هذا حسن، بعد أسبوع بعد كبت كامل دخل الرجل أو دخل غيره فقال يا رسول الله يعني هذا هلكنا والأموال غرقت الدنيا فرفع الرسول صلى الله عليه يديه ودعاه فلو قال قائل هذا الدعاء الثاني مختلف عن الاستسقاء. كيف يرفع يديه؟ وكيف تقولون لنا ليس من السنه رفع اليدين في الدعاء والرسول قد رفع عندما دعا بكف المطر عنهم وهو ليس باستسقاء. أجاب عن هذا الإشكال شراح الحديث من العلماء وغيرهم قالوا أن رسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء الثاني يعني بعد أسبوع لما دعا كان دعاءه الاستسقاء أيضا. لأنه عليه السلام قال: اللهم على الآثام والضروب والأوجيه ومنابت الشجر، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، فهو ما زال يسأل الله السقيا المطر، لكن إنما سأل شيئاً آخر أيضاً وهو تحويل المطر من البيوت وأمكنة الناس حتى لا يغرقوا ويتضرروا إلى منابت الشجر والأماكن الأخرى المفيدة فيها سقوط في المطر. يعني هو ما زال استسقاء ولكن سأل الله استسقاء مطرا ينزل على الضروب ومنابت الشجر حول حوالينا ولا علينا. فاذا لا اشكال ان شاء الله. كذلك الشتائر للمنابر والتمسح بالخطيب اذا نزل كما هو في السنن من البدع. ومواظبة الخطباء على قراءة حديث معين في اول الخطبه دائما. مثل حديث السائل من الذنب كمن لا ذنب له، يعني مواظب على ذلك، السائب من الذنب لا ذنب له، في كل خطبه في وقت، مكان معين من خطبه يقول هذا. وكذلك آه سنه الجمعه القبليه ايضا من البدع كما ذكرنا، هذا الكلام نقلته لكم من الاجوبه النافعه. اما في كتاب الشيخ احمد بن حجر البوطامي آه فاضاف ايضا آه رفع القوم أيديهم تأمينا على الدعاء فبما أنه ليس من السنة للإمام الخطيب أن يرفع فكذلك ليس من السنة للمؤمين أن يرفع. وكذلك قال قولهم بعد الجمعة يتقبل الله منا ومنكم وكذلك قال قراءة الإمام فاعلم أنه يردد المؤمنين لا إله إلا الله الآية يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله وسوى بذنبك بعد البلدان يقول الخطيب فعلم أنه بحظ لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله أو مثل ما يقول بعضهم من هو الواحد؟ يقول كلهم الله من هو هذا السميع الله الحين الناس مأمورين بالإنصات وتعظ الناس خلونا نخلي تحول المسجد إلى صجة ولجه وكلامه وجاره طيب في بعض الأشياء هنا قضية آآآ التنفس أثناء الخطبة يوصلها عن الشيخ عبدالعزيز قال هذا من العبث، لا يوصلها وينصت الى الامام. في قضية ما تتعلق بصلاة الجمعة بالذات، لكن عامة، وهي قضية فرعية جدا، لكن تثور أحيانا في الأذهان ولا يجد أحيانا الإنسان أحيانا في البحث. الآن عندما يجلس الإيمان في, في التشهد الأخير، ها؟ التكبير طبيعي، فإذا وصل التجاهد الأخير قال الله أكبر، ها؟ حتى كأنه يمد فيها ويخرج يعني التكبير يكون الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، في شيء دقيق قال الله أكبر، ها؟ المسألة دقيقة، لكن طبعا صعب توجد في الكتب هذه تدور يعني، فيقول الشيخ عبد العزيز بن باز تغيير الإمام لصوته في هذا التكبير بالذات، يقول: لا نعلم فيه شيئا، المهم أنه ينبه الناس سواء بصوت يعني بتغير الصوت او بغير تغير الصوت فيقول اذا كان في صوته علامة على جلوسه للتشاهد الاول والاخير فلا مانع من ذلك حتى لا يقوم وينهضوا وهم لا يعلمون فلما سئل طيب لو تعمد هذا يعني لو حدث عفويا ما لو تعمد هذا فقال حتى لو تعمد لا نعلم فيه شيء شيء ولا أرجى في ذلك لأن المقصود نفع الجماعة. طيب. هذا الآن هذه تقريبا انتهينا، هناك بعض الوصايا يعني في النهاية ماذا أدري تسمحون لا شيخ حمد. طيب. الآن <تصفيق> أيها الأخوة عرضنا بعض الأحكام تلاحظون أن في بعض هذه الأحكام مخالفة لما جرى عمل الناس عليه في الواقع ومخالفة لما ألفه الناس وأعتاده الكثيرون وفيه مصادمه للأعراف والتقاليد والعادات المتبعة في الخطب مثلا. أيها الأخوة، يجب أن نكون حكماء في, في الدعوة إلى الله جل وعلا. ويجب أن لا نأخذ هذا العلم ونصادم به الناس مصادمة. وإنما يجب أن نخاطب الناس بما يفهمون ونبين لهم له الأم الأمور بروية وتجرد حتى لا يحدث. الآن مثلا ناخذ قضية. ذكرنا أن المواظبة على الدعاء وجعله في اخر الخطبة الثانية بصيغة معينة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذنب اليوم كفر الإسلام والمحجين إلى آخره بصيغة معينة يواجب عليها دائما في مكان معين في الخطبة الثانية قلنا هذا خلاف السنة وهو بدعة لأنه أمر لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله هكذا بهذه الصيغة وهو أمر داخل في العبادات فلذلك لا يجوز فعله الآن الناس تعودوا على هذا جرت عادتهم على هذا وسوف يستغربون جدا لو الان ما دعوت مثلا او غيرت مكان الدعاء او صيغه الدعاء. يجب ان نكون حكماء في تعليم الناس هذه المساله وغيرها من المسائل التي تخالف عادتهم. فانا ساعيد الكلام عن قضيه الدعاء هذه بشيء من الاختصار حتى تتضح الصوره ويتضح ما ما اريد ان انبه عليه. الحين ذكرنا هذه البدعة. طيب، هل يجوز للإمام الخطيب أن يدعو أساسا؟ أساسا يجوز له أن يدعو، وهو هناك سؤال موجه للجنة الدائمة للإفتاء وأجابت عليه لأن الدعاء في الخطبة مشروع يجوز للإنسان أن يدعو، لكن لا لا يجعله بصيغة معينة ووقت معين. طيب، مثلا يغير واحد صيغة الدعاء يدعو بصيغ مختلفة، مرة يدعو للمجاهدين، مرة يدعو للعلماء، مرة يدعو لإنقاذ أحوال الأمة، مرة يدعو للمساكين والأيتام والأرامل، مرة يدعو حسب أحوال، حسب الخطبة، كان يتكلم عن الزنا يدعو مثلا بتطهير نفوس المسلمين وببعدهم عن الزنا وكذا، مرة يتكلم مثلا عن الربا، يدعو الله أن يصرف عنهم الربا ومعاقل الربا، وأن يطهر نفوسهم من ال... يتكلم عن الغل والحسد، يتكلم يدعو بهذا حسب الحال. لا يواظب على دعاء معين. ثانيا يحاول مرة ان يجعل الدعاء مثلا في الخطبة الأولى ومرة في الخطبة الثانية مرة في لسر الخطبة الأولى مرة في أول خطبة الثانية وكما ذكر الشيخ بن عثيمين ونقلته لكم ينبغي على الأقل مرة واحدة ان يترك الدعاء تماما حتى يعلم الناس ان الدعاء في الخطبة ليس بمشروب ليس بشرف لكن برفق أيها الأخوة مو من أول خطبة الآن يأتي واحد تعلم الشلافة يتجل لهذه الناس فالجماعة ما في دعاء دفننا وسهينا وقعد كل واحد بكيفكم وها يعني الحكمه ايها الاخوه العامه العامه اشياء كثيره ما يفهمون حتى لو جيت واقنعتهم الشيخ روح انت والعلم هذا اللي جابه علمنا من 50 سنه نصلي انت الان توك طالع تقول ما وحتى لو ما نبهته تركت يجيك بعد الصلاه يقول ما شربت خير نسيت ما نسيت نعيد الصلاه خطبه ولا ما نعيدها وشنو عامه يعني فلا بد من الحكمه والتروي الى اخر المسلمين لا تفاجئهم هكذا مفاجأة وتثير الناس. وفي غيرها من القضايا، حاول أن تلتزم بالشرع ولا تخالف الحكم، لكن تأخذ الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب، أه هناك مسألة يعني فيها تفصيلا من الشيخ عبد العزيز بن باز نفع الله به. إمام مبتدع، قلت له هكذا نفس السؤال. إمام خطيب مبتدع يتعرض لسب الصحابة في خطبته أو سب أحد الصحابة أو يقول أمر مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة مثل يعلم الناس أن الله في كل مكان دائما في خطبته. ماذا ينبغي؟ قال يجب على العالم الحاضر الإنكار عليه أثناء الخطبة ويقول له يقوم ويقول له هذا خطأ. من باب إنكار المنكر. وقال هذا يشبه قول رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفر لنا ادعوا الله لنا، هذا معروف وهذا أيضا من المعروف، بل ربما يكون هذا أوجب. فقلت له عن مسألة الإنصات مرة أخرى. قال الجيد ينصف له والرديء لا ينصف له. فإذا الإعتماد طبعا على الحديث الذي ذكرناه سابقا وأذكره بنصه حتى لا يسبق الى الافهام شيء غير مراد. رأى عمارة الحديث اللي هو حديث عمارة بن رويبة الصحابي الذي رأى بشر بن مروان يرفع يديه في الخطبة فقال قبح الله اثناء الخطبة قبح الله هاتين اليدين لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على انه يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة رواه مسلم وغيره. مثل ما أنكر بعض الصحابة على مروان بن الحكم لما قعد وخطب جالسا. فأنكروا عليه في خطبه جالسا. طيب. قبل الأخير وصيه أيها الإخوة أذكر بها نفسي ثم أذكركم. قوية الإخلاص لله تعالى. لا بد ايها الاخوه من الاخلاص الله عز وجل لا بد هذه القضيه اساسيه جدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسيد ليله أسري بي على قوم تقرب شفاههم بمقاريض من كلما قربت نفث تقرب بمقاريض من النار كلما قرضت اخرج منها اكتملت مرة أخرى ووفت. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. وفي مجمع الزوائد عن أحمد بإسناد رجالهم وثقون أو حديث أخرجه أحمد بإسناد رجالهم وثقون عن بشير قال: سمعت رسول الله يقول: من قام بخطبة لا يلتنس بها إلا رياء وسمعة وقفه الله عز وجل موقف رياء وسمعة كما موطيان وعن ابن مسعود قال إنكم في زمان قليل خطباء كثير علماؤه يطيلون الخطابة ويقصرون الخطبة كما هو السنة وسيأتي عليكم زمان كثير خطباء قليل علماؤه الطوران في الكبير ورجال وثقات كما هو في المجمع فيا إخواني القضية في الإخلاص الإخلاص هو العامل الأساسي الذي يعتمد عليه نجاح الخطيب كثير من الخطباء فيهم لسانة وفيهم الزوجة في الإلقاء وعندهم مقدرة على المخاطبة والمحادثة والمحاورة يتكلم مثل فصيح لكن والناس يعجبون أثناء الخطبة حتى يمكن بعض المطاقة في نفسي لكن لكن بعدما يخرج من الخطبة ليس هناك اثر البتة وقد يقوم إنسان في لسانه لسغر أو لا يجيد الكلام والخطابة تماما. قد يتأثي، لكن في قلبي إخلاص. فجد الناس يتأثرون منه وتنعكس عليهم في أعمالهم وفي بيوتهم ما قاله في خطبته أكثر من ذلك. حنا لا نفرح باللسانة والقدرة على الكلام. ليس ليس المهم هو القدرة على الإبقاء وجودة الموضوع بقدر، أنا لا أقول أنه ليس مهم هو مهم، لكن ليس مهمًا بقدر الإخلاص الذي يكون في نفس الخطيب. في قلبه وهو يدعو لله الله جل وعلا على المنبر. أخيرا فإن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يبلغ سلامه إليكم جميعا ويقول بلغهم السلام. فقلت له ما هي وصيتك يا شيخ؟ قال أوصيكم يقول يعرف الآن قضية الدورة ودورة الخطبة والقائمين عليها وأذن عليهم جزاهم الله خيرا يقول اوصوا الموجودين بتقوى الله جل وعلا وان يعتنوا بالخطب وان تكون على مستوى الاحداث والواقع الان وان يحذروا الشيء اللي ما يعلمونه ويتكلمون فيما فيما يعلمون ويحذرون ما لا يعلمون ويحرصون على اظهار العقيده السلفيه هذه وصيتي انتهى كلام الشيخ اعيده مره اخرى تحوى الله جل وعلا وأن يعتنوا بالخطب وأن تكون على مستوى الاحداث والواقع الآن وأن يحذروا الشيء الذي لا يعلمونه يتكلمون فيما يعلمون ويحذرون ما لا يعلمون ويحرصون على إظهار العقيدة السلفية هذه وصيتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله أولا وآخرا